0: Ostatnio zaczęłam czytać dla Was magiczną, wyjątkową i oryginalną książkę pod tytułem Baśń o zaczytanym niedźwiedziu i o króliku, który spadł z nieba. Wydawnictwo Kinderkulka. Dzisiaj przeczytam Wam drugą część tej pięknej książki. Będzie ich kilka, dlatego koniecznie uzbrojcie się w cierpliwość jeżeli chcecie znać zakończenie historii. A teraz usiądźcie wygodnie i zaczynamy. Wąska ścieżka, którą jeszcze przed chwilą się wspinali, biegła teraz na dół, klucząc wśród kołyszących się na wietrze oliwkowo-zielonych traw, szkarłatnych maków, złocistych tulipanów oraz wszelkiego rodzaju i koloru roślin polnych. U podnóża wzgórza zaś widniał zamek Pełen fikuśnych baszt i wieżyczek Na których powiewały barwne proporce Balony i wstęgi mieniące się w słońcu Otoczony był murem w kolorze tęczy A w fosie, która go okalała Pływały rybki Z daleka złote jak iskierki wszystko to było obrazem tak niespotykanym, a zarazem przyjemnym dla oka, że Rita mimowoli roześmiała się od ucha do ucha. – Hał, hał! Tam właśnie zamieszkam! Zaszczekał radośnie Gustaw i w podskokach ruszył przed siebie. – Zaczekaj na mnie! – zawołała za nim Rita, idąc w jego ślady. Tymczasem dziedziniec zamkowy zaczął powoli zapełniać się mieszkańcami Królestwa. Pluszowy miś bez oka i wadliwa kolejka elektryczna, porcelanowa baletnica z ułamanym rąbkiem sukni i zielony czołg z urwaną lufą. Plastikowi żołnierze bez lewych nóg i stary pirat pozbawiony swojego statku, nakręcana myszka, co nie chciała jeździć i gadająca papuga, która połykała słowa. Kot bez butów i pusta świnka skarbonka. Klaun na złamanej sprężynce i wóz strażacki z urwanym kogutem. Wszystkie te zabawki oraz wiele innych w wesołym gwarze rozpoczynały nowy dzień. Gustaw, który wyprzedził Ritę, wpadł między zabawki wesoło merdając końcówką ogona. Hał, hał! Jak się masz, misiu? A ty, porcelanowa baletnico? Hał hał! U mnie wszystko w porządku. Mam na imię Gustaw, któremu sprół się ogon i kawałek ucha. Moja pani nie przepadała za mną, ale już o tym zapomniałem. Zobaczcie, kogo wam przyprowadziłem. To moja najlepsza przyjaciółka. Rita wbiegła na dziedziniec okrzykiem. Juchu i zatrzymała się. Dopiero teraz poczuła na sobie spojrzenia wszystkich zabawek, i nagle zrobiło się jej wstyd. Skłoniła się więc w sposób, w jaki zwykle czynili to rycerze z baśni, które mama czytała jej na dobranoc, i powiedziała: Gustawie oraz wszyscy tu zebrani mieszkańcy królestwa porzuconych zabawek, mam na imię Rita i po wakacjach pójdę do drugiej klasy. Nie wiem, jak się tutaj znalazłam, ale jestem szczęśliwa, że mogę was wszystkich poznać. Po chóralnym powitaniu zabawki przedstawiły ją swojemu królowi, drewnianemu pajacykowi. Siedział on na tronie z klocków i puszczał baniki mydlane. Rito! Jesteś pierwszym dzieckiem, które zostało zaproszone do naszego królestwa Powiedział Zastanawiam się, czy to jakiś znak? Rita spoważniała Czy myślisz, że to dobry znak? Pajacyk wypuścił ostatnią bańkę i zamknął oczy Potem zaskoczył z tronu i roześmiał się Chcesz się pobawić w superskoki? Superskoki okazały się najlepszą zabawą w jej życiu. Wystarczyło ugiąć lekko kolana, a ziemia wystrzeliwała cię aż pod obłoki, które okazały się najprawdziwszą watą cukrową. A połykane w locie muszki były z marcepanu. Ekscytująca zabawa przeciągnęła się aż do wieczora. Dopiero wówczas Rita pomyślała o rodzicach i powrocie do domu. Tylko jak mam to zrobić? Przestraszyła się. Pajacyk uspokoił ją. Wystarczy, że zerwiesz dowolny kwiat, a w tym samym momencie wrócisz do swojego świata. Pożegnała się z pajacykiem i Gustawem, który zdążył się już tutaj zadomowić, Odwiedzaj nas zawsze, gdy będziesz miała na to ochotę, przyjaciółko. Pajacyk uśmiechnął się do niej, a Gustaw obszczekał ją radośnie. Odwzajemniła uśmiech, podrapała Gustawa za uszami i zerwała kwiat. Do lisa ruszył pewien swego. Wybrał dla niego książkę, którą jak sądził, lis pokocha od pierwszych słów. Zastał go przy porannej toalecie Niezwłocznie więc przeszedł do lektury Lis nie przerywał swoich zabiegów Słucha mnie! Ucieszył się niedźwiedź Kiedy przeczytał słowo Koniec! I uroczyście zamknął książkę Lis po raz ostatni liznął się po kicie Ziewnął i ułożył do drzemki Czy ta historia cię znudziła, przyjacielu? spytał Niedźwiedź Jaka historia? zdziwił się lis Historia małego księcia Tym razem to Niedźwiedź był zdumiony Ale lis już spał Teraz Niedźwiedź zrozumiał, że ten wcale go nie słuchał Poczuł ukłucie w sercu i ruszył dalej. Wydra robiła porządki w swojej spiżarni. Nie chcąc być nachalnym, niedźwiedź przystanął pod bukiem, a kiedy wydra zrobiła sobie przerwę, przedstawił się i zaproponował wspólną lekturę. Siedli więc na piękach. Wydra z drugim śniadaniem, niedźwiedź z drzewem tarów, To jedna z tych historii, które zapadają w pamięć. Niedźwiedź otworzył książkę na pierwszej stronie i zaczął czytać. Wydra słuchała i oglądała w milczeniu. Gdy dobrnęli do połowy, zapytała. Czy to się nadaje do zjedzenia? Nie bardzo. Odparł nieco zmieszany. To nie będę zainteresowana, odpowiedziała dając nura w głąb spiżarni. Niedźwiedź poczuł drugie ukłucie w sercu i ruszył dalej. Kiedy się podniosła, stała dokładnie w tym samym miejscu swojej ulicy, w którym poznała Gustawa, tylko trzymana w dłoni stokrotka świadczyła o jej pobycie w Królestwie Porzuconych Zabawek i mleczno-biały sierp księżyca. Nawet nie musiała wyjmować z plecaka komórki, żeby wiedzieć, że czas płynął tam tak samo jak tu. Rodzice stali na werandzie. Kiedy podbiegła do nich, przytulili ją mocno i długo nie wypuszczali jej z objęć. W domu się popłakała, opowiadając im o wszystkim. Już nigdy tak nie zniknę! Dobrze. Obiecała. Wierzycie mi, że tam byłam? Mama przeczesała dłonią jej włosy. Oczywiście, że ci wierzymy, Grzybku. Też chciałabym kiedyś tam trafić. Rozmarzyła się. Coś nam obojgu w środku mówiło, że jesteś bezpieczna. I dobrze się bawisz Zapewnił ją tata Całując w czubek nosa Nazajutrz Obudził ją promień słoneczny Wsunęła rękę pod poduszkę I wyjęła stokrotkę Kiedy przy śniadaniu spojrzała pytająco W kierunku rodziców Byli jednomyślni Tylko wróć grzybku na obiad Dobrze? Roześmiali się Wybiegła przed dom, rozejrzała się, czy nikt nie patrzy, a potem zerwała bławatek i podniosła się z zamkniętymi oczami. Kiedy po chwili je otworzyła, otaczały ją setki wolno ulatujących baloników. Potem ujrzała wiwatujące zabawki, wystrzeliwujących konfetti plastikowych żołnierzy i chmury, z których spadały słodkie pianki. To przyjęcie na twoją cześć, Rito! Pluszowy miś z jednym okiem uśmiechnął się do niej i na czele rozśpiewanego korowodu zabawek poprowadzili ją na zamek. Grała pluszowa orkiestra, tańczyliśmy w wielkiej sali balowej, a na koniec dostałam prezent! Rita odłożyła widelec i z małej kieszonki na bluzce wyjęła niewielki drewniany kluczyk. Jest zaczarowany, dokończyła swoją opowieść. Myślisz, kochanie, że moglibyśmy odwiedzić twoich przyjaciół razem z tobą? spytała ją mama. Rita obiecała rodzicom, że na zajutrz o to zapyta. Pajacyk, gdy wysłuchał jej prośby, posmutniał. Przepraszam cię, Rito, ale żaden dorosły nie może trafić do naszego królestwa. Nawet gdyby bardzo tego pragnął. Ale moi rodzice nikomu o was nie powiedzą. Obiecuję. Pajacyk wyjaśnił jej, że to nie zależy od niego i jest mu naprawdę przykro. Gdy poczuła smutek, ujął jej dłoń. Chodź, chcę ci coś pokazać. Leżała w swoim łóżku i rozmyślała o historii, którą opowiedział jej pajacyk. Dawno temu, w wigilję Bożego Narodzenia, na witrynę najlepszego sklepu towarowego w mieście, trafiła nowa zabawka. Zrobiono ją ze specjalnie sprowadzanego z Afryki drzewa baobabu. Miała kunsztownie rzeźbione serce, które można było wyjmować. Taką zabawką był pajacyk. Marzył on, żeby dostało go jakieś dziecko i żeby mógł stać się czymś spełnionym marzeniem, bo to jest najpiękniejsze, co może spotkać zabawkę. Kiedy zobaczył biednego chłopca, który z grosikiem w dłoni przyglądał mu się z roziskrzonymi oczami, zapragnął stać się tylko jego. Spadł więc z wysokiego pudła, odłamując sobie niemal cały nos, bo tylko w ten sposób właściciel sklepu skłonny był oddać go za bezcen. I tak pajacek został ukochaną zabawką Piotra. Spędzaliśmy ze sobą każdą chwilę. Towarzyszyłem Piotrowi podczas jego zabaw z innymi chłopcami Razem z jego mamą wyprawialiśmy się co sobota na targ Kiedy poszedł do szkoły Sadzał mnie na konarze potężnego klonu Skąd miałem widok na całą klasę Mimo twardego ciała Przez wiele lat byłem jego ukochaną usypianką Ale pewnego dnia Piotr wrócił do domu inny Zmieniony Powiedział mi, że skończył 12 lat i nie potrzebuje już głupiej, drewnianej zabawki. Tak powędrowałem do worka razem z innymi rzeczami i zostałem wyrzucony. Przez kolejne dni i tygodnie wakacji Rita była częstym gościem w Królestwie Porzuconych Zabawek. Nie zawsze pajacek mógł jej towarzyszyć, ale wszyscy mieszkańcy byli dla niej serdeczni. Polubiła zwłaszcza pluszowego misia z jednym okiem i drewnianą myszkę bez ogonki, z którymi urządzała zawody, kto najdłużej ustoi na jednej nodze. I wspólnie wyprawiali się na kwiatowe łąki, gdzie leżąc i przyglądając się chmurom, zaśmiewali się razem z drobnych zdarzeń. Lubiła też dosiadać poważnego konika na biegunach, który upatrzył ją sobie. I wiernie czekał, ilekroć zmęczona zabawą chciała powrócić na zamek. Dla dzikich kur wybrał coś rymowanego. Miejsce na miotle. To im się musi spodobać, myślał po drodze. Dostrzegł je wśród malinowych krzewów. Nie oglądając się na nic, ani na nikogo, ptaki wydziobywały w najlepsze rozespane po zimie i zdziwione wiosną, Kury nie wyglądały na zainteresowane słuchaniem, ale mimo wszystko niedźwiedź postanowił spróbować. Dzień dobry, moje kochane! Czy zechcecie posłuchać krótkiej, choć pięknej historii pewnej angielskiej czarownicy? Kury zagdakały jednocześnie, rozbiegając się we wszystkich kierunkach. Być może chciały wysłuchać tej historii, ale nie umiały tego okazać. Nawet nie zdążyłem się z nimi pożegnać. Pomyślał Niedźwiedź i odczuł trzecie ukłucie w sercu. Wakacje dobiegły końca i Rita rozpoczęła naukę w drugiej klasie. Pojawiły się nowe przedmioty... Doszły nowe obowiązki i choć była pilną uczennicą, nie mogła już spędzać tyle czasu w królestwie, ile podczas minionych letnich miesięcy. Zabawki były zaciekawione, jak wygląda jej szkoła, jacy są jej koledzy i koleżanki, ale nie mogła im pokazać żadnych zdjęć. Z chwilą, kiedy pojawiała się w królestwie, jej telefon komórkowy całkiem się wyłączał. Wydrukowane zdjęcia czerniały, a notatki w zeszytach szkolnych znikały. Opisywała im więc wszystko najlepiej jak umiała, tak by mieszkańcy mogli to zobaczyć oczami wyobraźni. Ostatniego dnia kalendarzowego lata lekcje skończyły się już o jedenastej. i rodzice pozwolili jej spędzić resztę czasu pozostałego do obiadu w Królestwie Porzuconych Zabawek. Bawiła się tam z pajacykiem. Oboje dosiedli się do wiernych rumaków. Rita, konika na biegunach, pajacyk zaś balonowego jednorożca, z którego każdej nocy uchodziło powietrze i pomknęli na najwyższą górkę w okolicy, by zjeżdżać z niej, aż im się znudzi. Miała już wracać do domu, gdy dostrzegła pluszowego misia z jednym okiem i drewnianą myszkę bez ogonkę rozmawiających wesoło. Kiedy się z nimi żegnała, miś powiedział – Jutro wielkie święto w naszym królestwie! Urodziny pajacyka! – Rito, koniecznie przybądź jak najwcześniej, żeby niczego nie przegapić! – dodała myszka. – Urodziny pajacyka? – zdziwiła się. Dlaczego nikt mi wcześniej o tym nie powiedział? Teraz nie zdążę przygotować dla niego prezentu! Pomyślała z żalem. Nazajutrz w szkole przeszła wielką próbę charakteru. Resztkami woli i dobrego wychowania wytrzymała dzielnie do ostatniego dzwonka. Już w domu wyprosiła u rodziców, aby mogła pozostać w królestwie aż do wieczora. Ufamy ci, grzybku. Baw się dobrze i... Nie zapomni do nas wrócić, (śmiech) roześmiał się tata. Razem z mamą przytulili ją bardzo mocno. Wybiegła przed dom i nie patrząc nawet, czy ktoś ją obserwuje, zerwała niezapominajkę. Już w drodze na przyjęcie zorientowała się, że wydarzyło się coś niepokojącego. Nad zamkiem wisiała złowrogo czarna chmura, której nigdy wcześniej tutaj nie widziała. Wbiegła właśnie na dziedziniec, gdy zobaczyła swoich przyjaciół. — Powiedzcie mi proszę, co się stało? — To ty nie wiesz? Zdziwiła się myszka bez ogonka. Nasz ukochany król Pajacyk zachorował. Wstrzymała oddech. Miś z jednym okiem spojrzał na nią zasępiony. Dziś rano pajacyk obudził się bez serca. Pajacyk obudził się bez serca? Lita nie mogła zrozumieć znaczenia tych słów. Czyżby jej przyjaciel potrzebował pomocy lekarza? Przecież jest z drewna, więc jak to możliwe? Koniec części drugiej. Muszę wam przyznać, że... To była dosyć smutna część tej historii. Jestem ciekawa Waszych odczuć. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak potoczyły się losy pajacyka, a także niedźwiedzia, koniecznie czekajcie na kolejną część. Cieszę się, że mogę czytać dla Was tę książkę. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Następnym razem. Cześć!